0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge möchte ich dir erzählen, was in einer ayurvedischen Beratung passiert und vielleicht wolltest du das schon immer mal ganz genau wissen und warst dir bisher gar nicht so sicher, ob das was für dich ist. Ich erzähle dir den Ablauf, was du davon mitnehmen kannst, also was du davon überhaupt hast, was der Unterschied ist einer Beratung von einem Ayurveda-Coach oder Ernährungsberater und einem Ayurveda-Arzt, wie eine Beratung nicht aussehen sollte, wann eine Beratung sinnvoll ist und auch was sich in den Bezeichnungen der Angebote unterscheidet. Und damit fange ich gleich mal an. Und wenn du dich mit diesem Thema schon mal ein bisschen befasst hast, hast du vielleicht gemerkt, dass es eben unterschiedliche Bezeichnungen gibt, aber die Beschreibung davon vielleicht sehr ähnlich war oder auch gleich. Es gibt die ayurvedische Beratung, die ayurvedische Ernährungsberatung, die ayurvedische Gesundheitsberatung, das ayurvedische Ernährungscoaching, das Gesundheitscoaching dann das ayurvedische Wellness-Coaching, das ayurvedische Lifestyle-Coaching, die ayurvedische Konsultation. Ähm, ich, ja, ich glaube, das war es schon, vielleicht gibt es auch noch mehr und ich bin mir sicher, da kommt in der Zukunft auch noch mehr. Denn früher, vor einigen Jahren, hat man fast nur Ayurveda-Beratung gehört und gelesen. Und das mit dem Coaching hat sich so in den letzten paar Jahren mehr durchgesetzt und dann gibt es natürlich noch Ärzte, die Konsultation anbieten. Und das nennt sich dann ja, Ayurveda-Sprechstunde oder ayurvedische Konsultation oder so ähnlich. Und heutzutage liest man oft einen Mix aus Beratung und Coaching, wo es nicht klar definiert ist, beziehungsweise wird es als das Gleiche dargestellt. Ich gehe mal davon aus, weil Ayurveda einfach immer populärer und bekannter wird, dass es auch immer mehr Ausbildungen gibt und da werden einfach neue Bezeichnungen erschaffen. ja Und deswegen hört man einfach diese unterschiedlichen Namen. Ähm, Nochmal zur Beratung und Coaching. Ähm, es ist so, dass in einer Beratung natürlich viel beraten wird, das sagt ja auch das Wort. Du bekommst dort also Lösungsvorschläge und Empfehlungen, was du konkret tun kannst, um dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen und auch präventiv handelst, damit du im Gleichgewicht bleibst. Ja, es ist ganz wichtig, diese beiden Dinge. Ein Coaching bedeutet, dass der Coach den Klienten begleitet, eine eigene Lösung zu finden. Der Coach gibt keine Lösungsvorschläge, sondern stellt Fragen. Das ist jetzt mal so ein ganz krasser Unterschied und ähm, ganz klar definiert. Das ist eine Beratung, das ist ein Coaching. Jetzt ist es so im Ayurveda-Bereich, dass es meistens mehr eine Beratung ist, äh, der Klient sich sehr wahrscheinlich nicht so gut mit Ayurveda auskennt, vielleicht auch gar nicht oder bei etwas auch nicht weiterkommt und auch sein Ungleichgewicht verstehen möchte, vielleicht sogar auch sein Dosha-Wissen möchte und das Ayurvedische, den Zusammenhang verstehen möchte. Und das passiert in einer Beratung. Ein Ayurveda-Coaching ist auch möglich, beziehungsweise finde ich, dass auch ein Mix von beidem sehr gut geht. Ja, dazu erzähle ich später dann auch noch was. Auf Instagram habe ich eine Umfrage gemacht und ca. 100 Menschen haben mitgemacht. Ich danke jedem Einzelnen dafür. 44% waren schon mal bei einem Ayurveda-Arzt. 38% hatten eine ayurvedische Beratung oder Coaching. 53 möchten es noch machen und 13 gaben an, es nicht zu brauchen, weil sie es alleine schaffen. 69 gaben an, bisher keine Lösung für ihr gesundheitliches Problem gefunden zu haben. Und ihr konntet mir auch Fragen stellen, die ich in diese Folge integriere, beziehungsweise die Antworten integriere ich. Ich erzähle dir, wie eine Beratung bei mir abläuft und auch, wie sie vielleicht woanders ablaufen könnte. Vor allem kann ich natürlich über mich selber sprechen und es ist nicht überall gleich. Ja, man könnte meinen, eine ayurvedische Beratung läuft überall gleich ab. Es gibt aber auch äh, kleine Unterschiede und vielleicht sogar aber auch Schwerpunkte. Das bedeutet, der Ayurveda-Coach, Berater, wie auch immer, ist auf etwas spezialisiert. Ja, Das ist bei mir auch so. Ich arbeite schon ja, zehn Jahre mit Ayurveda und es ist so, dass ich in der Zeit einfach auch meine Spezialisierung gefunden habe. Ich hatte vorher eine andere, das ist jetzt aber auch gar nicht so wichtig. Und ich unterstütze feinfühlige Menschen, in ihre Lebenskraft zu kommen, die Stress, Erschöpfung, Ängste oder einen Burnout haben oder hochsensibel sind, sowie Menschen mit Likigat und Nahrungsmittel- und Verträglichkeiten. Und das tue ich mit einer intensiven Begleitung mit Ayurveda Healings, Aura Coaching und Yin Yoga. Diese Kombi passt perfekt für feinfühlige Menschen, um wieder zurück zu sich selbst in die eigene Balance zu kommen. Und ich wünsche mir für alle Menschen da draußen und vielleicht auch für dich, wenn du dich angesprochen fühlst, dass du dir selbst helfen kannst, wenn du ein Ungleichgewicht hast, dass du imstande bist, deine Selbstheilungskräfte anzuregen und dass du auch wirklich in deiner vollen Kraft bist und dass du gesund bist. Und das alles ist möglich und dafür bin ich hier, um dich auf diesem Weg zu begleiten. Und die Verbindung des Ayurveda mit einer modernen Spiritualität ist mir dabei besonders wichtig. Bei deinem ersten Termin, egal ob du einen Einzeltermin buchst oder ein Paket, mache ich eine ganz genaue Analyse und stelle dir viele Fragen. Und weil Ayurveda ganzheitlich ist und mir dieser Ansatz besonders wichtig ist, stelle ich Dir auch nicht nur Fragen zu dem Thema, weswegen Du kommst, sondern es geht generell um das Körperliche, das Mentale und Geistige. Das wird alles integriert. Ich stelle Dir zum Beispiel auch Fragen zum Schlaf, Deinen Lebensgewohnheiten, Dein Vorlieben, Deiner Ernährung, Deinem Stuhlgang. Und ich frage öfter mal, warum? Zum Beispiel, warum frühstückst du nicht, wenn du nicht frühstückst, wenn du das angegeben hast? Hier kann es wichtig sein zu wissen, ob du nicht frühstückst, weil du keine Zeit hast, weil du nichts runterbekommst so früh oder ob du nie frühstückst. Vielleicht ist es ganz natürlich für dich. Oder wenn du sagst, du trinkst täglich Kaffee, möchte ich von dir wissen, warum trinkst du ihn? Ja, brauchst du ihn gefühlt, um wach zu werden? Es ist eine Gewohnheit. Es ist der Geschmack und das alles kann sehr, sehr wichtig sein. Ja, und das waren jetzt nur so zwei kleine Beispiele. Also ich frage oft, warum? Dann frage ich auch, wenn es um ein bestimmtes Ungleichgewicht geht, wie lange du das natürlich schon hast, ob es zu bestimmten Jahreszeiten oder Tageszeiten verstärkt auftritt. Also ich stelle dir wirklich ganz, ganz viele Fragen. Und anhand von Symptomen und was dich nicht optimal in deiner Balance fühlen lässt, kann ich eine Dosha-Disbalance erkennen und das den Bioenergien Vata, Pitta und Kapha zu ordnen und auch den Datus, den Körpergeweben. Und daraus erkenne ich auch, woher dieses Ungleichgewicht kommt, also wo ist da überhaupt der Ursprung? Und das machen wir eigentlich immer im Ayurveda, dass wir am Ursprung ansetzen, um dieses Ungleichgewichts, ein Gleichgewicht zu bekommen. Und ein Ursprung eines Ungleichgewichts kann ein anderer sein, als erstmal angenommen. Zum Beispiel Übergewicht. Ja, das ist eine Erhöhung des Kapha-Doshas, aber ein möglicher Ursprung kann auch das Vata-Dosha sein, das sich durch viel Stress und Überforderung ja, manifestiert hat, also ausgelöst wurde. Und dann der Stoffwechsel auch nicht mehr so gut funktioniert und dadurch eben auch dann diese Kapha-Störung aufgetreten ist. Oder ein Ungleichgewicht wie Stress, wo allgemein ja immer wieder gesagt wird, wo es gelesen wird, ja, das ist sowieso das Vata-Dosha. Ja, dann kann ich ganz einfach mein Vata senken äh, und dann wird das schon. Und es ist so, dass Stress auch in alle Doshas kategorisiert werden kann. Das bedeutet, es kann den vata -Stress geben, den Pitta-Stress und den Kapha-Stress. Ja, allgemein gesehen wird es schon dem Vata-Dosha zugeordnet, aber da sollte es noch mal ein bisschen genauer angeschaut werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wird immer nach dem Ursprung geschaut und mit welchen Doshas das auch noch zu tun hat. Erstmal wird einfach diese Analyse gemacht, ich stelle viele Fragen, du kannst mir natürlich auch Fragen stellen und du bekommst auch direkt Empfehlungen, was du ab sofort tun kannst, um in deine Balance zu kommen. Und ich erkläre es dir so, dass du es auch ayurvedisch verstehst und du bekommst das auch schriftlich nach dem Termin zugeschickt. Du bekommst auch Kochrezepte auf dich abgestimmt, vielleicht so ein paar kleine Extra-Rezepte, ein paar Empfehlungen für deinen Lifestyle und auch noch mein Kochbuch als E-Book mit 60 Rezepten, das bekommst du dann auch noch. Und darüber hinaus begleite ich dich zwei weitere Wochen per Mail, das bedeutet, wenn du Fragen hast, kannst du mir jederzeit schreiben, ja, und das ist bei mir eine ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberatung, so nenne ich das. Und ich integriere die Ernährung auch mit ayurvedischen Lifestyle-Tipps und Routinen, weil es mir wichtig ist, immer alle Bereiche zu integrieren. Und bei einer ayurvedischen Beratung geht es darum, dass du lernst, auf deinen Körper zu hören, auf deine Seele zu hören, auf dein Bauchgefühl, deine innere Stimme zu hören. Und ja, dass du dich so selber dann auch in Balance bringen kannst und und Balance bedeutet, dass du immer wieder spürst, wenn du im Ungleichgewicht bist, also dass du auch diese Achtsamkeit entwickelst und die Fähigkeit hast, dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und Balance bedeutet nicht, dass es dir immer gut geht, weil es normal ist, dass wir Menschen auch mal im Ungleichgewicht sind, weil so vieles Einfluss darauf hat. Das Wetter, das Klima, die Arbeit, die wir haben, wie wir essen, was wir essen, was wir erleben, unsere Beziehungen, die Menschen um uns herum, ja, alles hat natürlich einen Einfluss darauf. und es ist auch natürlich mal aus dieser Balance zu geraten und dann kann man wieder seine Balance finden können und daraus lernen, was wir erfahren haben, als wir nicht in der Balance waren, um dann wieder eben in die Balance zu kommen und so weiter. Und wahrscheinlich hast du auch schon oft versucht, in deine Balance zu kommen oder immer wieder. Und man merkt es einfach im Leben, dass, man, oder dass es Phasen gibt, wo man einfach total aus der Balance gerät. Und manchmal ist es so, so ein kleiner Unterschied, wo man merkt, ich bin jetzt nicht so ganz in der Balance, aber es ist jetzt auch gar nicht so drastisch schlimm, sondern ich kann mit kleinen Dingen, mit kleinen Ritualen, oder mit kleinen dingen mir selber gerade helfen dass es mir einfach wieder gut geht und das finde ich einfach so so schön und was ich gesagt habe dass es darum geht auf deinen körper zu hören und alle anderen teile in dir das entwickelt sich meistens innerhalb von mehreren ayurvedischen beratungen weiter vor allem wenn du auch dich mit Ayurveda noch gar nicht so gut auskennst. Und deswegen war es mir wichtig, eine tiefere Begleitung auch anzubieten. Also es gibt ja diesen Einzeltermin, aber diese tiefere Begleitung, da gibt es dann vier Termine innerhalb von acht Wochen. Da lernst du auch deine Dosha-Konstitution kennen, mit der du geboren wurdest. Und ich erkläre dir auch die Zusammenhänge mit deiner jetzigen Situation und wie du präventiv dir dann auch das geben kannst, was du brauchst, um in deinem Gleichgewicht bleiben zu können. Denn wenn du in einem Ungleichgewicht bist und dann in deine Balance kommst, also ich finde es sehr wichtig zu wissen, dass du weißt, warum du aus der Balance geraten bist, das ist, dass du es zwar auch vom Kopf her verstehst, aber auch ja, innerlich, dass du es auch wirklich in dir spürst und dass du dann im Nachhinein ähm, so handelst und so lebst aus der Intuition heraus, dass du in deiner Balance mehr oder weniger einfach auch bleiben kannst ja, oder auch schneller dort wieder Hinkommt, sagen wir mal so. dann bekommst du auch Pranayama-Atemübungen für deinen dosha ausgleich und ich gebe auch sehr gerne Detox-Empfehlungen. Das bedeutet, du kannst deine eigene Kur zu Hause machen und das ist dann auch sehr individuell auf dich zugeschnitten. Aber vielleicht ist für dich auch äh, gerade ein Detox in dem Moment gar nicht zu empfehlen, dann sage ich dir das auch. Also es ist nicht grundsätzlich so, dass jeder Mensch immer einen Detox braucht oder gerade machen muss. Ja, Und da bin ich immer... Ganz ehrlich und möchte da auch kein was auf die Nase binden. Das ist dann aber auch nicht zu vergleichen mit dem Elf Tage Ayurveda Detox Programm, das ich im Frühjahr und Herbst immer wieder anbiete. Das ist dann nämlich noch mal viel intensiver und hier kriegst du quasi deine eigene persönliche Kur zugeschnitten. Und das nennt sich das Ayurveda Prana-Paket und Prana bedeutet Lebensenergie. Und ich unterstütze dich dabei, in diese Prana-Energie zu kommen. In den acht Wochen halten wir auch immer wieder Kontakt und es ist wirklich auf deine Bedürfnisse abgestimmt. Der erste Termin ist gleich wie bei einem Einzeltermin. Ähm, dauert auch 90 Minuten, nur dass du dann tiefer von mir begleitet wirst über die Phase und das empfehle ich wirklich jedem, der tiefgreifend etwas ändern möchte und seine Lebenskraft spüren möchte. Und wenn wir über den ersten Termin hinaus sind, wird es auch ein Mix von Beratung und Coaching, damit du deine Erfahrung und das neue Wissen wirklich fühlen kannst und immer mehr ja, dich mit dir selbst verbindest und es zu deiner Natur wird, dass du dir selber die Unterstützung geben kannst, die du brauchst. Deswegen ist es am Anfang mehr eine Beratung, dass du auch die Erfahrung machst und das Verständnis hast. Und dann kann es auch immer wieder mehr ins Coaching übergehen, wo du aus deiner Erfahrung wirklich selber, ähm, ja, deine Lösungen selber in dir findest. Und wir sprechen dann auch wirklich über das, was gerade bei dir dran ist. ja, Und das kann sich von Termin zu Termin einfach auch wirklich unterscheiden. Und wenn du noch weitergehen möchtest, gibt es mein Herzstück, das Ayurveda Healing Intensivpaket. Da bekommst du alles, was ich gerade schon erzählt habe und auch ein Aura-Coaching, ein Trance-Healing und ein Higher-Self-Healing. Und hier geht es noch mehr um die Seelenebene, wie du deine Energie ausgleichen kannst, um das zu leben, weswegen du hier bist auf dieser Welt. Ja, du wirst deine Chakras ausgleichen, Blockaden lösen, vergeben dich mit einer tiefen ebene in dir verbinden erden und ich lese dafür ganz zu beginn deine aura und dazu habe ich auch eine podcast folge das ist die folge 58 aura lesen was deine aura über dich verrät also höre gerne rein das ist so so spannend alles über die aura und ich liebe dieses thema auch so sehr und ein Aura-Coaching oder eine Healing-Session kannst du natürlich auch einzeln bei mir buchen. Aber das ist einfach in dem Paket ähm, mit dabei. Das ist so ein Rundum-Paket mit allem, was ich anbiete. Und in der Aura geht es auch darum, dass ich deine Energien einfach lese. Und oft ist es ja auch so, dass wir selber merken, irgendwie habe ich ein Thema mit dieser und dieser Sache und ich komme da nicht so wirklich weiter. Und, oder man versteht den Ursprung nicht, äh, man weiß nicht, was man noch tun soll, weil man schon ein paar Sachen ausprobiert hat. Und durch so ein Aura-Lesen kann man es einfach besser verstehen. Ja, das ist ähm, einfach super, super interessant. Und das ayurveda healing Intensivpaket dauert zwölf wochen ich begleite dich zwölf wochen mit viel mehr terminen und begleite dich so wie bei den anderen dingen auch intensiv und ich vergebe dafür immer nur zwei plätze pro monat und jetzt habe ich ja über die beratungen viel erzählt und damit angefangen aber ich erzähle dir jetzt noch etwas über die kontaktaufnahme also was passiert überhaupt davor? Du meldest dich bei mir per E-Mail und ich schicke dir einen Bewerbungsbogen zu mit Fragen, den du dann an mich zurückschickst und dann vereinbaren wir ein kostenloses und unverbindliches Vorgespräch. Das dauert ungefähr 15 bis 30 Minuten, indem wir uns kennenlernen und du mir einiges von dir erzählst und wir schauen, ob ich dich auf deinem Weg unterstützen kann und ob es mit uns beiden auch überhaupt passt. Je nachdem, was du für Wünsche hast oder wenn du sagst, hey, ich habe aber noch das und das Problem und ich bin aber der Meinung, ich kann dir da nicht weiterhelfen, bin ich auch sehr ehrlich und sage dir das und schicke dich dann woanders hin. Das kommt auch mal gelegentlich vor. Und deswegen ist mir auch dieses Vorgespräch wichtig, dass man nicht einfach bei mir irgendeinen Termin bucht, sondern dass wir uns wirklich kennenlernen und du auch das Gefühl bekommst, ja, bei der Nathalie möchte ich gerne begleitet werden und ähm, für mich ist es genauso wichtig, dass ich dieses Gefühl habe, dass ich dich auch unterstützen kann, dass ich dir helfen kann und ja. Wenn du dich dazu entscheidest, mit mir zusammenzuarbeiten, bekommst du von mir ein Ernährungstagebuch. Und das ist eigentlich nicht nur ein Ernährungstagebuch, da stehen noch ganz viele andere Sachen drin, die du dann ausfüllen kannst. Und das solltest du mindestens eine Woche ausfüllen. Und hier geht es eben auch darum, wie du dich fühlst, wie dein Schlaf ist und so weiter. Und bei dem ersten Termin gehen wir auch gemeinsam dieses Ernährungstagebuch gemeinsam durch. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, das kriegst du dann auch noch mal genauer erklärt im Vorgespräch. Und das war es eigentlich schon mit der Kontaktaufnahme. Es ist ganz einfach. Dafür kannst du dich ganz easy bei mir melden. Du findest natürlich auch alle Links in der Beschreibung und melde dich sehr gerne. Jetzt möchte ich auch noch kurz auf das Thema Ayurveda, Arzt, Ärztin eingehen. Ich bin selbst keine Ärztin oder Heilpraktikerin, aber ich war selbst immer mal wieder Patientin und viele Ärzte arbeiten anders als ein Ayurveda-Berater oder ähnliches. Ja? Ich habe wirklich auch bei jedem Arzt oder Ärztin eine andere Erfahrung gemacht, und Ärzte und Heilpraktiker stellen Diagnosen und verschreiben auch mal Medizin, machen Untersuchungen und die Pulsdiagnose wird gemacht. Da werden drei Finger auf den Unterarm gelegt und der Puls nach den Doshas gemessen. Also man kann dort also ein ja, Ungleichgewicht der Doshas wahrnehmen das Geburtsdoscha äh, erspüren, ähm, zum Beispiel auch eine Schwangerschaft, ähm, wie die Organe funktionieren und so weiter. Und es ist so, dass eine Pulsdiagnose als Bestätigung davon gemacht wird, was der Arzt vorher schon bei dir herausgefunden hat. Also er stellt dir auch Fragen, schreibt mit und so weiter und macht sich ein Bild von dir und dann macht er die äh, Pulsdiagnose. Und das ist quasi so eine Bestätigung. Also es ist kein Ersatz für ein Gespräch. Ja? Und es ist auch nicht wirklich nötig, was viele glauben, was ich früher auch gedacht habe. Ich wollte früher unbedingt eine äh, Pulsdiagnose haben, also in den ersten Ayurveda-Jahren. Ich war da so scharf drauf, weil ich das so wichtig fand. Also ich habe so gedacht, was ich alles so über mich selber weiß oder was andere über mich gesagt haben im Ayurveda-Bereich. Ich hatte das Gefühl, das reicht mir noch nicht. Ich brauche unbedingt eine Pulsdiagnose. Und dann habe ich mehrmals die Erfahrung gemacht. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja gut, so besonders ist es jetzt vielleicht auch nicht. Und manchmal wurde auch gar nichts gesagt. Also es wurde kurz der Puls gemessen, ein paar Wörter nur aufgeschrieben. Und dann habe ich gefragt, ja und? Was hast du gespürt? Und dann wurde das kurz gesagt, aber das war für mich persönlich ziemlich äh, unspektakulär eigentlich. Und, ähm, aber trotzdem ist es interessant, das mal auch zu erfahren. Aber nur, dass du das auch weißt, dass es nicht hauptsächlich immer nur um diese Pulsdiagnose geht, es wird auch noch ähm, die Zungendiagnose gemacht. Die gibt es noch, die Antlitzdiagnose. Die wird, glaube ich, nicht so oft gemacht. Da wird mit einer Lupe in deine Augen geschaut und dort wird dann eben auch jedes Ungleichgewicht erkennbar sein. Ja, das habe ich bisher einmal erlebt. Ähm, und ja, es ist auch ganz interessant. Es gibt Ayurveda-Ärzte, die weniger Ernährungstipps geben oder auch gar keine. Manche arbeiten mehr mit ayurvedischer Medizin, Kräutertees vielleicht auch oder Presslingen. Manche schicken einen sehr gerne zur Massage oder ayurvedischen Behandlungen. Also es ist wirklich unterschiedlich. Ja, ich habe eure Fragen mit integriert und am meisten wurde gefragt, wie der Ablauf einer Beratung ist. Und eine Frage ging auch ähm, zu den Preisen. Also diese stehen oft auf der Webseite, manchmal auch nicht bei einigen. Und die Preise sind sehr unterschiedlich. Und meine findest du auch auf meiner Seite. Und es ist so, dass eine Person, die eine Ayurveda-Ausbildung gerade beendet hat, natürlich einen geringeren Preis verlangen kann, ja. Bei manchen Leuten finde ich die Preise ähm, zu niedrig, aber man sollte auch immer wirklich schauen, wer macht das, ähm, was kriege ich dafür. Ich habe zum Beispiel zehn Jahre Ayurveda-Erfahrung und hatte die Hälfte der Zeit ein Ayurveda-Studio, habe mehrere Ausbildungen gemacht und habe auch immer wieder meine Preise erhöht. Und was auch mein Tipp ist, ob es um Ayurveda geht oder was anderes, wenn du als Klient eine Beratung oder Coaching in Anspruch nehmen möchtest, schaue, wie viel Erfahrung die Person hat und wie viel Arbeit dahinter steckt. Zum Beispiel ist mein Einzeltermin von 90 Minuten für dich 90 Minuten. Die Erstellung deiner Empfehlungen, die auf dich individuell sind, dauert noch bis zu zwei Stunden Arbeit. Ja, weil ich setze mich dann ja nochmal hin und schreibe alles auf, gehe nochmal in mich und erstelle wirklich so eine PDF-Datei für dich, die du dann bekommst. Und hier kommt nämlich auch gleich der nächste Punkt, wie eine ayurvedische Beratung nicht aussehen sollte, was aber dennoch oft passiert dass du eine Datei bekommst, die jeder bekommt. Und zu mir sind einige Klienten gekommen, die vorher schon woanders zur Beratung waren. Und sie haben manchmal gar nicht wirklich gewusst, ob das jetzt das Geburtsdoscha ist, was herausgefunden wurde oder das momentane Ungleichgewicht. Und sie haben eine Liste von Nahrungsmitteln bekommen, die sie essen oder nicht essen sollten, also eine Waterpita oder Kaffertabelle. Und sie wussten nicht so richtig, was sie damit anfangen sollten. Und wenn dir jemand eine Liste in die Hand drückt und sagt, das sollst du jetzt nur noch essen, dann kann das natürlich Stress auslösen. Und nur die äh, Ernährung anzupassen ist sowieso auch nicht sinnvoll. Ja, also man sollte da schon wirklich ganzheitlich hervorgehen. Und du weißt dann wahrscheinlich auch gar nicht, ja, wie lange soll ich mich denn an diese Liste halten? Wie soll es denn dann weitergehen? Und man kommt dann ja auch ganz stark in so ein Mangelgefühl oder man fühlt sich dann auch gar nicht so richtig umsorgt. Und von mir gibt es auch eine Liste, ja, aber die Liste ist dann individuell. Und es soll auch so sein, dass du deine Balance wieder spürst und weißt und merkst, was du essen kannst, Deswegen finde ich auch gut, wenn es nicht nur eine Einzelberatung eben gibt. Aber zum Beispiel ist meine Liste dann so angepasst, also ich erkläre dir das dann natürlich auch im Detail, dass es erstmal für die nächste Zeit ist, also nicht für mehrere Monate oder für dein ganzes Leben, sondern es ist erstmal für, für, für die nächsten Schritte gedacht, für die nächsten Wochen oder wie auch immer ich das dann zu dir sage. Vielleicht ist es auch für zwei Wochen oder vier Wochen. Und das kann auch ein Mix sein von einer Vata- und einer Pitta-Tabelle. Und dann können zum Beispiel auch noch einzelne Nahrungsmittel sein, die besonders gut für dich sind. ja Und dann nach den zwei Wochen kann es sein, dass du dann einfach wieder was anderes brauchst. Und das ist wirklich so individuell, was du zum Beispiel dann von mir bekommst. Und wenn man zum Beispiel nur eine Dosha-Bestimmung äh, bekommt, das aber auch nicht so richtig erklärt wird, dass man sich ja nicht das ganze Leben mh, nach seinem Dosha einfach nur ernähren soll, also nach dieser Liste. Man denkt das dann aber, dann hat man einfach dieses falsche Verständnis vom Ayurveda. Und das finde ich dann halt auch nicht so gut, wenn das so rübergebracht wird. Aber leider passiert sowas auch noch heutzutage. Manchmal ist es auch so, das habe ich selber erlebt, dass man, wenn man zum Beispiel zu einem Ayurveda-Arzt geht, dass man dann nur 10, 15 Minuten drin bleibt. Also so ähnlich wie zu einem... Schon Mediziner quasi und das auch vorher einfach erfragen, wie lange dauert das denn, worüber wird vielleicht gesprochen, gibt es Untersuchungen, also immer einfach mal fragen, wenn man nicht so sicher ist, ja. Wann ist eine Beratung überhaupt sinnvoll? Also wann sollte ich überhaupt so etwas buchen? Ja, wann ist der richtige Zeitpunkt für mich? Ja, muss es mir erstmal schlecht gehen? Darf es mir gut gehen oder wann mache ich das überhaupt? Das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird. Und jeder hat natürlich seine eigene Meinung dazu. Es ist aber so, dass theoretisch jeder Mensch eine ayurvedische Beratung in Anspruch nehmen kann. Jetzt habe ich ja vorhin von den Schwerpunkten erzählt oder die Spezialisierung, wie auch in meinem Fall. Aber man kann einfach auch mal eine ayurvedische Beratung buchen um zu erfahren, wie das so ist, was man dann noch optimieren kann. Und ich habe auch einige Klientinnen im, ja, in meinem Leben gehabt, die einfach gekommen sind und gesagt haben, hey, mir geht's richtig gut. Ich habe keine Probleme. Ja, wenn ich meine Tage habe, vielleicht mal ein bisschen Schmerzen, aber mehr habe ich eigentlich nicht. Und ich bin zufrieden mit meinem Leben, aber Ayurveda interessiert mich. Und ich möchte einfach gerne wissen, was kann ich denn noch besser machen, wie kann ich denn mit den Doshas umgehen und wie kann ich einfach Ayurveda in mein Leben integrieren, sodass ich einfach auch diese, diese positiven Effekte spüre, worüber Ayurveda auch spricht, also zum Beispiel glücklich und gesund altern, ähm, auch nicht krank werden, ein starkes Immunsystem haben, auch wirklich eine mentale Balance haben und das ist total super, also man kann es auch einfach in dem Fall machen und dann wirklich darüber hinaus, wenn man merkt, hey, ich bin in einem, in einem Ungleichgewicht, ich möchte gerne in die Balance kommen, ich möchte mich besser fühlen. Und das ist dann wirklich für jeden. Und viele Menschen fangen natürlich auch damit an, wenn es ihnen sehr schlecht geht, wenn vielleicht auch was anderes nicht geholfen hat vor allem auch die Schulmedizin. Das sehe ich ganz oft, dass Menschen dann eben zum Ayurveda kommen oder sich informieren und da eben dann erst auf Ayurveda stoßen. Aber im Prinzip ist eine ayurvedische Beratung für jeden sinnvoll und du bist selber für dich verantwortlich. Also wann machst du überhaupt diese Beratung? Und ja, früher ist besser als später, weil du so einfach ein stärkeres Ungleichgewicht, ähm, ja, einfach nicht bekommst, sehr wahrscheinlich, wenn du vorher schon was für dich machst. Und in meinem Fall, also mit meinen Spezialisierungen ist es so, wenn du zum Beispiel merkst, ähm, du hast Stress, du bist erschöpft und du kommst da gar nicht so raus. Das geht so in Richtung Burnout, du fühlst dich wirklich total ausgelaugt und du bist auch hochsensibel dass du damit nicht so richtig umgehen kannst, dass es auch auf deinen Körper schlägt, dass du merkst, hey, ich habe aber auch einen sensiblen Bauch oder du merkst, ich habe Verdauungsschwierigkeiten, ich habe schon Nahrungsmittel und Verträglichkeiten, womit man ja übrigens überhaupt nicht leben muss, weil die können ja auch wieder weggehen, also bis auf so ein paar Ausnahmen. Ähm, dann würde ich sagen, melde dich einfach, da kann ich dich auf jeden Fall unterstützen und ich selber wende das ja auch tagtäglich an. Ich lebe ja einfach danach und ich helfe mir selber so gut ich kann. Und was auch noch äh, spannend ist, was auch manche Leute erfragen, ist ähm, der Unterschied von einem Online-Kurs und einer ayurvedischen Beratung. Es werden ja auch heutzutage immer mehr Online-Kurse äh, angeboten, auch von mir. Ich habe ja den Ayurveda Soul Food Online-Kurs. Das ist ein Acht-Wochen-Kurs. Und ähm, das ist nochmal ein krasser Unterschied von einem Online-Kurs und einer 1 zu 1 äh, Begleitung und Beratung weil in einem Online-Kurs lernst du natürlich oder in meinem Online-Kurs lernst du auf jeden Fall Ayurveda richtig kennen in der Tiefe. Du lernst dich besser kennen und was alles damit zu tun hat und auch den Lifestyle, wie er angepasst wird, auch mit den Jahreszeiten, Tageszeiten, mit dem Schlaf, also mit den auch mit den drei Säulen des Ayurveda. Das ist einmal der schlaf die ernährung und die ähm, sexuelle energie was ähm, emotionen und gefühle beinhaltet also wie du auch deine dein mentales gleichgewicht findest und in deine energie kommst und was so typisch für ayurveda ist wie du ayurvedisch kochst und so weiter wie du auch ein ungleichgewicht erkennst und damit arbeitest aber da ist natürlich nicht diese Eins-zu-Eins-Begleitung da und in einer ayurvedischen Beratung bin ich natürlich ja ich sag mal viel strenger als jetzt in einem Online-Kurs, wo es darum geht, das erstmal kennenzulernen und auszuprobieren, wo du dann auch selber entscheidest, wie machst du überhaupt weiter, wo diese persönliche Eins-zu-Eins-Betreuung ja so nicht gegeben ist, dass ich dann mit dir eine Stunde rede alleine. Da lernst du ja für dich vieles kennen und ähm, bei der 1 zu 1 Betreuung ist es halt einfach so, dass es da auch wirklich ans Eingemachte geht und das ist einfach ein großer Unterschied und du selber musst einfach für dich entscheiden, was möchte ich wo, oder womit möchte ich anfangen und das ist auch eine tolle Kombi. Also man kann auch das eine und dann das andere machen. Also es ist super, super gut. Da geht man wirklich sehr intensiv rein in das Thema. Also besser geht es dann einfach nicht. Ja, das sind so ähm, alles die Unterschiede. So, ich hoffe, du hast jetzt viel mitgenommen. Melde dich sehr, sehr gerne, wenn du ein kostenloses und unverbindliches Vorgespräch mit mir haben möchtest, und du dich dafür interessierst. Ich würde mich sehr freuen und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich auch sehr freuen, wenn du meinen Weder Spirit Podcast abonnierst, ihn weiterempfiehlst oder ihn positiv bewertest auf iTunes, damit er einfach auch von anderen Menschen gefunden wird. Ich danke dir sehr, dass du hier bist, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Deine Natalie.